0: Всім привіт! Це дизайн в однушці, трушний подкаст українською про дизайн. І сьогодні ми будемо розмовляти з Євгенією. Це наша дизайнерка, яка працює в ЗРУ з першого дня заснування компанії, і їй точно є що вам розповісти. Женя, привіт.
1: Е, привіт всім.
0: Як твої справи?
1: Е, добре. Ну... Звичайно, у наші часи так добре, як це може бути. Принаймні, я та усі мої близькі, мені люди у безпеці.
0: Женя, а розповісти нам, як ти взагалі переживаєш війну, адже я вважаю, що слухачам буде цікаво почути історію цю від тебе або ж ти з Маріуполя сама, та Женя переїхала до Харкова, коли агресія тільки почалася у 2014 році, і зараз вона дуже тяжко працювала, коли рідні та близькі люди ще залишалися в Маріуполі.
1: Так, це був дуже тяжкий період, бо не було дуже, ну, дуже багато часу не було ніякого зв'язку з моїми батьками. Та, врешті е, решт у квітні їм вдалося якимось чудом виїхати з міста. Е, так, це було дуже важко, була дуже важка дорога. Е, та вони зараз тут з нами у Дніпрі. Е, інша проблема була е, – це вивести якось стареньку бабусю. Е, її ми змогли вивести тільки у, на початку травня. І там все було ще більш важче, але, як я сказала, зараз більш-менш все опорядково. Вони знімають тут квартиру, ми їм як можемо допомагаємо і поки що не знаємо, що нас чекає в майбутнього. І, і поки що немає ніяких планів щодо цього.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Тож, повернемося до роботи тоді. Я дуже рада, що всі в безпеці, наскільки це можливо взагалі в сьогодній реальності. Женя в нас спеціалізується на дуже довгих та важких проєктах таких, коли один проєкт заходить, я не знаю, на рок чи на два. А, Женя, як взагалі відчуття від роботи над складними та довгими проектами? Розкажи нам взагалі, як часто ти над ними працюєш? Та що це за проекти такі, що заходять на два роки для дизайнера?
1: Ну, вони можуть бути зовсім різні. Це можуть бути сайти з великою кількістю сторінок. Навіть можуть бути e-commerce, але це доволі рідке явище зараз, особливо в нашій студії. Але це можуть бути сайти просто щодо програмного забезпечення там, знаєш, там, B2C, B2B solution для різних бізнесів. Це можуть бути великі мобільні застосунки з величезною кількістю функцій або з якимось дуже складним дизайном. А також, ну, звичайно, це вебеби у якісь там, не знаю, дуже складних сферах, типу нерухомості або банківського тіла. Ось от е, 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 такі у таких проєктах е, е, зазвичай є ну, свої якісь спільні риси. Е, наприклад, коли ми починаємо працювати у студії з такими проектами, е, ми зазвичай починаємо з якогось дуже великого UX-дослідження. Це мож, може бути та, аудит, розбір конкурентів, можемо запропонувати клієнтам одразу план редизайну, або там, створюємо якусь дуже велику скрінмапу, там, де ми прописуємо усі можливі сторінки, усі можливі функції. Також такі проекти зазвичай мають дуже простий та лаконічний дизайн. Ти знаєш, без такого вау-ефекту, як там на сайти на Awards. От. Ось, вони не будуть там е, е, вигравати якісь там нагороди. Е, це буде досить простий дизайн, але він буде дуже детальний. І, і такі проекти потребують дизайнера, е, ну, розбиратися у темі також, тому так, це важко і <сум> так же сталося, що такі проекти дуже часто заходять саме мені.
0: А як ти вважаєш, чому взагалі вони тобі, як я можу сказати, як личать? А, адже, мабуть, я як менеджер можу сказати, що якщо б ти погано справлялася, ми б тобі їх не давали, мабуть. А, чи може взагалі кожен дизайнер працювати зі складними проектами? Це, як ти вважаєш, чому саме, саме в тебе так круто виходить їх опрацьовувати? А, ну, я думаю, з
1: самого початку, чому вони потрапляли до мене, тому що Питання було все ж таки у якомусь дослідженні, ось, ось, ось у цьому UX-дослідженні. Тобто у мене доволі непогана англійська, як я вважаю, та, мабуть, непоганий кругозір. Це те, це також допомагає у цій справі. Але, знаєш, я, я гадаю, що все ж таки такі великі, довгі проєкти, вони не для кожного підійдуть. Тому що, наприклад, деякі дизайнери, вони, наприклад, спеціалізуються на таких проєктах невеличких, але де треба творити. Знаєш, там, створити якийсь супер-мега-пупер-вау-дизайн, якийсь інноваційний з, з багатою кількістю анімацій. І так далі. Це, і це проекти точно не для таких людей, не для таких дизайнерів.
0: Mm-hmm. Гаразд, так. Це make sense взагалі. І як часто трапляється вигорання, коли ти працюєш над такими складними, довгими проектами, де немає можливості робити цікаві якісь анімації, де немає можливості там навернути 3D-шек, де немає можливості якось покреативити, зробити щось нове. Як взагалі не вигорати над такими проектами, як взагалі брати себе в руки та працювати далі?
1: Ну так, це важко, тому що такі проекти, ти починаєш від них втомлюватись дуже швидко. Тобто, може, просто сторінки, наприклад, вони можуть бути дуже схожі, якісь функції дуже схожі. А коли ти над ним працюєш дуже довго, тобто, ну, це це зрозуміло, що ти починаєш втомлюватись. з, звичайно, вигорання зараз — це, знаєш, така дуже популярна тема серед дизайнерів. Ну, всі, ну ні, ніхто від цього не застрахований. І вона дуже важлива, але і з якогось іншого боку доволі попсова. Знаєш, бо взагалі вигорання, воно ж позначається на ментальному та фізичному стані людини. А це може призвести до більш серйозних наслідків. І дизайнер може випасти взагалі з життя на кілька місяців. Це дуже можливо. Але з іншого боку, це доволі попсова тема, бо всі про неї говорять. Ось майже всі. Існує безліч статей я не знаю, там, лекції щодо того, як не вигоріти на роботі. Але іноді е, вигорання, е, ну, про це говорять у такому не дуже коректному значенні. Т-бо, бо часом е, люди називають вигоранням просто перевтому, або якісь ситуативні проблеми на роботі. Там, знаєш, ось цим вечором у мене там нічого не виходить. Але це не значить, що у дизайнера вигорання.
0: Так. Я я згодна з тобою. Це, ти знаєш, як коли люди кажуть, що в них депресія, але насправді депресивний стан – це тільки ну, коли ти маєш якісь фізичні прояви цієї хвороби, і коли ти насправді не можеш їсти нормально, спати нормально, коли ти відчуваєш постійну втому. І депресія, вона дуже схожа з вигоранням. Вона трапляється, коли в тебе ам, виявляється щось, наприклад, серотонінової ями, коли в тебе над то мало серотоніну, коли ти не можеш фокусувати увагу, коли ти не можеш витримувати у своєму мозку а, втримувати якісь а, клітки, які як дофамін, наприклад, а, впливають на твої на твій рівень щастя. В цілому. І тоді трапляється вигорання. І вигорання, воно, якщо справжнє, то це дійсно не один-два дні якоїсь втоми, розчарування у світі. Справжнє вигорання – це дійсно можуть бути і болі в тілі. Це може бути якась сонливість постійна, це може бути якась перевтома фізична, це може бути навіть температура, тому що в мене, наприклад, було декілька вигорань, вони трапляються зі мною звичай, як, якось раз на рік, і звич, звичайно ж я не зважаю на них зовсім. Я продовжую працювати, тому що я такий системний, системна людина, і я працюю-працюю далі не дивлячись на те, що мені там може бути погано, мене може нудити, в мене може дуже боліти голова, у мене може бути температура, я продовжую працювати. І насамперед це призводить до того, що потім я просто починаю хворіти на грип, хворіти на простуду, і це може повторюватися зі мною 8-7 разів поспіль, доки я врешті-решт не дам собі відпочити і не зроблю собі якийсь лунивий тиждень і тоді. Тільки коли мій організм, він достатньо відпочив, тільки тоді я можу продовжувати ефективно працювати. Тому є навіть зараз ризик вигорань компаній в цілому, не тільки людей, а цілих компаній, команд, коли люди не зважають на перевтому, коли люди не зважають на емоційний стан в команді і продовжують працювати, не зважаючи на це, і врешті-решт це призводить до того, що компанії просто зупиняють свою працю, вони просто зникають з ринку. І зазвичай це трапляється на третій рік існування бізнесу. Зараз, якраз третій рік існування нашої компанії, ми, я вважаю, переступили цю грань, тому що одного разу ми були вже майже там. І нам допомагали, наприклад, переїзди з офісу одного на інший, нам допомагали якісь нові круті проекти. Зазвичай, коли ви відчуваєте, що ви вигораєте, дуже важливо починати щось нове, вчити щось нове, запроваджувати щось нове в компанії. Так ми завжди стараємося вигадувати щось новеньке. Воно рідко переживається, якщо бути чесним. Дуже часто про це щось нове всі забувають, включно, включно із вами. Але це дуже важливо якось хоча б для виду робити щось нове, щоб якось надихати а, оточуючих вас людей. От, Жень, розкажи нам, а, чи були в тебе взагалі вигорання, і як ти їх долала?
1: А, так, були. А, я не можу сказати, от е, ну, е, є, були такі приклади, коли воно було таке, ну, щось більш-менш, Дуже, дуже сильна перевтома, але одного разу було дійсно дуже сильне вигорання, коли е, я дуже гарно пам'ятаю, коли е, тобто, е, мені дійсно потребувала, ну, потребувалась якась відпустка. Е, це, так, це було. Я, я не можу зараз сказати, що це був за проєкт, бо довгі, нескладні проекти у мене, у мене ну на постійній основі, але я дуже гарно пам'ятаю, що це був лютий, кінець лютого, та початок березня. І, і така погода, знаєш, кінець зими, магія Нового року та Різдва вже там десь далеко. Тут дуже погана погода, до весни ще далеко також і якогось бажання працювати ну взагалі немає були якісь складні проекти я я, я пам'ятаю щось пов'язане з математичними графами якщо ти пам'ятаєш такий проект так. і він був дуже складний тому що це була зовсім незнайома сфера та мені доводилось, я намагалась в неї у у цьому розібратися. Та це спровокувало саме таке ось угорання. Звичайно, я я завжди намагаюся робити це, щоб до цього не дійшло. Саме Саме тому в нас такі великі проєкти, це ну, починається з якогось там, знаєш, дослідження, аудиту, коли ми розбираємось по усьому на світі, коли е, ми е, потребуємо від клієнта, щоб нам було як якомога як більше часу зібратися у всьому цьому, щоб потім уникнути проблем у майбутнього. Ну, і таким чином, щоб уникнути вигорання у дизайнерів. Тому що це дуже важлива справа зараз. Е- е- ну, як починається вигорання, я-, я думаю, мабуть, всі здогадуються, що це перевтома, Що вона відчувається там, по суті, де її не може бути. Е- ти можеш там втомлений вже приїхати на, на роботу це- цілий день. Пропрацювати і бути таким же втомленим. А потім ти повертаєшся додому, та та у тебе не змінюється цей стан. І тобі з кожним днем ти все відчуваєш, що у тебе відпадає жодне бажання працювати. Ти не хочеш йти навіть на роботу, ти не хочеш думати про роботу, ти думаєш про це як про щось, Погане і огидне. І, і ще одна річ, ось це моє улюблене, це в мене буває, ну от, разів, три-чотири разів на рік, на рік це ось, це точно. Але ти починаєш, ти починаєш думати про себе, щось у тебе не виходить, наприклад. «Ох, я поганий дизайнер, я поганий спеціаліст, я тут нічого не можу зробити, я не приношу ніякої цінності цієї компанії». Це таке, знаєш, знецінення себе. Якщо я не помиляюсь, у психології це називається синдром самозванця, коли гарний спеціаліст, у якого є всі навички, але він гадає, що він абсолютно некомпетентна людина, що він нікчема, і, починає ось такі, і, і починаються ось такі думки про себе. Ось у мене це буває постійно, коли щось не виходить, коли виникають якісь проблеми у роботі.
0: Угу. — І що робити?
1: — Що робити? Ну, по-перше, якщо у вас є така можливість, треба просити менеджерів, щоб була можливість працювати не з одним проєктом в день, а принаймні з декілька. Таким чином, ви ви не втомлюєтесь від одного проєкту, який у вас на постійній основі а маєте, якось, таку, маєте можливість там перейти від одного до другого проєкту. Можливо, там один проєкт у вас якийсь довгий, складний, там, вебет, наприклад. А інший проєкт – це такий якийсь маленький, маленький мобільний застосунок, там, з дуже таким грайливим дизайном тощо. А, так, що ще? Звичайно, це може бути відпустка. Ось. Але це такий момент, що не обов'язково брати знаєш, там, відпустку там, на місяць, але не знаю, там, на, декілька, на, на декілька тижнів. Іноді, ось, ось я пам'ятаю, коли у мене було вигорання, я взяла буквально декілька днів відпустки. І мені вже це дуже допомогло. Тому що тут. Е, 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 головний момент, що е, тобі не так потрібно там, знаю, виїжджати за кордон, наприклад, але тут дуже важлива е, зміна обстановки сама по собі. Тобто не обов'язково їхати кудись далеко, е, не обов'язково е, там, летіти, сам, е, там, летіти на літаку там, у якісь далекі страни, е, е, Далекі країни. А, буває таке, що е, е, це ну, не обов'язково, не обов'язково кудись далеко, коротше, коротше кажучи, не обов'язково коли, кудись далеко подорожувати. А, можна просто змінити робоче місце, знаєш, там, переставити стіл з одного кутка з вашої кімнати до іншого. Або пройтись містом, пройтись якимось вулицями, де ти ніколи раніше не був. Але, або зайти у якусь цікаву крамничку, Або просто спробувати щось нове і незвичне для себе. Також дизайнеру я, я вважаю дуже важливо мати якесь хобі. Ну, це так. Це може бути... Що завгодно взагалі, але це, це має бути те, що приносить, що викликає ваш інтерес. Що ще зараз. Також дуже важливо дбати про ось так зване ось це, це знаєш, збереження балансу між роботою та особистим життям, щоб було достатньо часу і на перше, і на друге. А також така, такий, що дизайнерам можна робити у, у випадку вигорання, це обов'язково поділитися з кимось цією проблемою, особливо з керівництвом. Якщо керівництво ну, добре, завжди підкаже, що робити, дадуть хоч там, декілька днів відпустки, і вам таким чином стане легше.
0: Так, дійсно, зберігати цей баланс між приватним життям та відпочинком та працею дуже-дуже важливо, тому що без цього не буде бажання йти на роботу взагалі. Я знаю ось багато людей, які працюють на... Дому вже досить давно, які мають якийсь бізнес. І вони взагалі відмовляються від вихідних. І вони кажуть, що працювати там в суботу, в неділю – це дуже гарна ідея, тому що всі відпочивають, а ти йдеш заробляти гроші, і ти нібито більш ефективний. Я якось так робила. І я хочу сказати, що це дуже-дуже погана ідея. Тому що тоді, коли в понеділок всі приходять – на роботу, або ж садяться за компи такі щасливі, що я відпочив, я можу зараз працювати з якимось натхненням, я можу щось цікавеньке зробити. Ти приходиш і думаєш, блін, це реально ніколи не закінчується. Я стільки раз... Реально сприймала роботу як, як щось огидне, як ти сказала, незважаючи на те, що це моя компанія. Я стільки раз дивилася і думала, боже, я ненавиджу цей логотип, я просто ненавиджу ці кольори, я не хочу туди йти. Я зняла цей офіс навіщо я взагалі його знайшла, що це взагалі таке, тому що в такі дні нічого не допомагає. І Реально, наприклад, зараз, коли офісу немає, і коли ми всі якось самі для себе робимо це робоче місце та свій графік, дуже круто взагалі допомагає, коли ти, наприклад, розумієш, що усе весь день пішов в коту під хвіст, і тоді ти просто робиш якісь обов'язкові дела, які ти маєш, якісь обов'язкові справи. Наприклад, там працюєш там, 6 годин, 5 і переносиш цей залишок на інший день, на завтра, а сьогодні йдеш і радуєш, балуєш себе, тому що буває так, що коли ти відчуваєш, що ти втомився і що ти якийсь сумний, роздратований, тобі краще все відложити, відкласти. І просто дати собі волю, якось піти, проридатися, що теж буває, піти кудись поїхати, я не знаю, побігти, купити собі морозиво, та з'їсти в парку це морозиво, і можу потім повернутися додому працювати далі. У мене, наприклад, було таке декілька днів тому, коли мене дуже деморалізувало те, що там війна триває, вона не завершується, все це зрозуміло. І я просто посеред дня встала, поїхала, отже, я до якогось закладу купила собі тортик, я з'їла цей тортик, я взагалі не їм тортики. Потім я пішла, прогулялася парком, взяла собаку, пішла, покупалася в іншому парку, де там можна покупатися, поплавати. І потім я прийшла додому, і я таке, відчувала таке натхнення, таке, таку прагу роботити, що мені було дуже кайфово сидіти потім там до 11-12 до ночі просто щось там е, читати, щось там рахувати, про щось писати по роботі і робити ті справи, які я відкладала там місяць просто на, на інший день. Тож це дуже круто. Але я вважаю, що насправді складні проекти та такі довгі проекти вони дійсно дуже небезпечні, і менеджер або дизайнер, він має розуміти, на що він іде, коли він погоджується на це. І він має завжди пам'ятати, що будь-який адекватний менеджер, він теж це розуміє, і якщо дизайнеру поганенько, то він просто має говорити про це там менеджерам, і дійсно просити якісь маленькі проєктики просто розважитися, тому що має бути щось відволіктися. Це можуть бути якийсь ресерч, якісь там іконки, ілюстрашки, я не знаю, але це має бути щось таке легесеньке, малесеньке, щоб людина взагалі бачила а, результат своєї праці. Тому що великий проект він, він тим небезпечний, що ти працюєш, працюєш, працюєш і кінця краю не бачиш. І ти нібито в якомусь як желе знаходишся. А якщо це щось малесеньке, ти це зробив, ти побачив, де воно кінчається, і ти думаєш, отже, клас, я молодчинка, я це зробила. Але дійсно, великі проекти можуть сприяти розвитку. Що скажеш?
1: Так, звісно. Коли у тебе такі великі товкі проєкти, кожен дизайнер, він прокачується у своїх навичках, прокачується у дизайні. Це без цього нікуди. Також, що мені подобається у таких, проєктів, у таких проєктах, коли ти його робиш, ти створюєш стільки сторінок, стільки якихось різноманітних інтерфейсів, якихось різноманітних флоу, у тебе стільки різноманітних тасків. Та, та після такого проєкту у тебе є необмежено не джерело, ось знаєш, таких шаблонів для подальшої роботи. Тому я, я дуже це добре розумію. Наприклад, це перших своїх довгих таких проєктів я досі використовую якісь шаблони, навіть зараз, там після там, двох років роботи. Так, то то, що, так, це, такі проекти вони доволі е, е, допомагають за розвитку.
0: Так, і це дуже круто, тому що всі ми маємо розвиватися та прагнути до чогось більшого самі в собі, щоб взагалі бути ефективними людьми. Це дуже-дуже важливо для нас самих. Я вважаю, що це вийшов дуже цікавий подкастик, і думаю, вам буде цікаво його слухати. А, тож ми були раді з вами трошки побалакати, і побачимося за тиждень. Всім пока!